0: Bienvenidos a Esto va de narices. Os habla una nariz. Hoy vamos a hablar de algo muy cotidiano. No perdáis detalle porque os contaré el relato más bonito que jamás habréis escuchado sobre un acto tan simple y tan corriente como es el baño. El baño perfumado. Empezamos. Hoy me voy a dar un baño con vosotros. Así que os sugiero que, si queréis, os preparéis un buen baño caliente con sales aromáticas y disfrutemos juntos de este podcast Sumergidos bajo el agua. Según el autor francés Gaston Bachelard, el ser humano comparte el destino del flujo del agua. Un ser dedicado al agua... Es un ser que fluye. La solitaria experiencia del baño evoca un aura de misterio y de identidad embrionaria. Cuando nos encontramos sumergidos en agua, nos hallamos como a medias entre el mundo real y a medias fuera de él. Es como si estuviéramos en trance, como en un sueño entre estados de existencia. Cuando estamos inmersos en agua, las preocupaciones del día desaparecen. Pareciera que nuestra idea de nosotros mismos y de qué somos se disolviera. Realmente, no es de extrañar esta sensación. Más de la mitad de lo que somos es agua y el baño es como si nos recordase que no somos tan sólidos ni tan importantes como nos creemos. El agua caliente del baño nos recuerda también al útero materno. Es como si sacáramos la nariz del presente y nos sintiéramos en un lugar seguro donde todo es bruma y formas borrosas. La poetisa estadounidense Sylvia Plath escribe Creo que lo que siento con un baño caliente es lo que las personas religiosas sienten con respecto al agua sagrada. Debe ser algo así. Cuanto más tiempo pasaba en la clara agua caliente, más pura me sentía. Y cuando salía y me envolvía en una de las grandes, suaves y blancas toallas de baño del hotel, me sentía pura y dulce como un bebé. El baño se asemeja al olvido y a lo inconsciente. Quizás sea esta la razón por la que les gusta tanto a los niños. En el mundo conceptual de la alquimia, el bañarse se relaciona con un tránsito de un estado de la existencia a otro. Las representaciones de los matrimonios místicos de los opuestos presentan al sol y a la luna como un rey y una reina bañándose juntos porque purifican así sus impurezas antes de unirse. Sin duda, la ducha no evoca ninguna de estas cosas que os estoy contando. Una ducha es rápida, eficiente y práctica. También es ecológica hoy en día. Si las duchas son la prosa, los baños son la poesía. Un baño puede estimularte o relajarte, prepararte para salir al mundo real o para retirarte a descansar. Por ejemplo, el baño matutino, actualmente reservado solo a unos pocos con vida relajada, es un puente entre el mundo de los sueños y el mundo de la dura realidad. Un momento, voy a poner un poco más de agua caliente. Así es. Perfecto. No hay que perder temperatura. Sin embargo, el baño de la tarde es meditativo. De nuevo me remito al escritor francés Bachelard. Para que el alma esté en paz consigo misma, el agua y la noche juntas parecen adoptar una fragancia común. Es como si la húmeda sombra tuviera un perfume doblemente fresco. Solo por la noche podemos oler los perfumes del agua con claridad. El sol tiene demasiado olor para que el agua iluminada por él pueda ofrecernos el suyo. historia del ser humano, solo las clases muy pudientes gozaban del placer de un baño relajante. Para el común de los mortales, la experiencia del baño meditativo y en solitario es una invención bastante reciente. Durante siglos, el baño ha sido una institución pública. A veces asistían juntos varios miles de personas al mismo tiempo. En la antigua Roma, el baño público alcanzó su máximo esplendor. Los hombres de buena cuna se reunían allí para ver y ser vistos. Eran verdaderos complejos arquitectónicos que se pueden comparar con los grandes hoteles de cinco estrellas gran lujo en los que se aloja la élite social de hoy en día. El protocolo era el siguiente. Al entrar en los baños públicos, el bañista se desvestía y entregaba sus ropas a un asistente. Luego pasaba por el unctuarium, que se debía parecer a la tienda de un boticario antiguo, con las paredes repletas de estantes, con jarros y urnas de todos los tamaños y formas, que contenían aceites perfumados y ungüentos. Según cuentan los historiadores, había aceites simples como el rhodium, hecho de rosas, el narcisum, hecho de narcisos, el melinum, hecho de membrillo, el metopium, compuesto de almendras amargas, y el crocinum, que era puro azafrán. Todos estos aceites impregnados en el cuerpo del bañista, le procuraban un excelente olor y un bonito color, ya que todos ellos tenían vivos colores. El bañista los compraba en la medida de sus posibilidades y utilizaba distintos aceites según la parte del cuerpo. Uno para los pies y los muslos, otro para las mejillas y el pecho, un tercero para los brazos, otro más para las cejas y el pelo y un quinto para el cuello y las rodillas. Nos ¿No parece espectacular? Es que no lo puedo creer. Debía de ser impresionante. Voy a aprovechar y a echar un poco de sales. Así, mucho mejor. Sigamos. Después de comprar sus aceites, pasaba al frigidarium o baño de agua fría. Después, por el tepidarium, el baño tibio. Para terminar, con un baño de agua muy caliente o calderium. En este último se sudaba mucho. Se frotaban el cuerpo con un cepillo de bronce o, si se lo podían permitir, un sirviente les frotaba y masajeaba aplicándoles ungüentos en la piel. Estos ungüentos eran necesarios porque el agua de la antigua Roma tenía un alto contenido en minerales y resecaban mucho la piel. De esta forma se volvía a hidratar. Después el bañista pasaba al labrum para tomar una ducha fría. Para terminar, en el unctuarium, la sala del principio que os comenté, donde le aplicaban aceites perfumados y le devolvían sus ropajes. Si el bañista era rico, se llevaba de casa sus propios preparados. Eran mezclas más complejas y exclusivas que las que se ofrecían en los baños y las creaban los ungüentarios o perfumeros privados. Estos perfumeros eran químicos considerados como altos sacerdotes de la moda además de artistas. Sus clientes patricios gastaban grandes cantidades de sus creaciones y utilizaban las perfumerías como clubes sociales donde iban a intercambiar cotilleos. Las mujeres romanas cuidaban su cuerpo, cara y cabello en sus casas gracias a la ayuda de las esclavas. Usaban para ello ungüentos olorosos como la lavanda y la albahaca, con los que perfumaban también sus ropas. Por ejemplo, la esposa de Nerón, Popea, se sumergía todos los días en leche de burra y cuando al final de su vida sufrió el exilio, se llevó con ella 50 burras para asegurarse tener suficiente provisión de leche. 400 años después, hombres y mujeres comenzaron a bañarse juntos, pero de una forma bastante casta. Existen manuscritos de la Edad Media donde aparecen representadas las casas de baños de la época. Allí, hombres y mujeres desnudos compartían las aguas perfumadas con pétalos de flor de saúco, romero, manzanilla y rosas esparcidos por la superficie. Las actividades que estos hombres y mujeres hacían en el agua se centraban alrededor del pelo. A los hombres les arreglaban la barba o les afitaban y a las mujeres les lavaban la melena con champúes. Después del baño, ellas se frotaban el cuerpo con aceites esenciales, dulces y picantes mezclados con un poco de almizcle. En el siglo XVI, con el concilio de Trento, se prohibieron los baños públicos mixtos con el fin de acabar con el pecado en la faz de la tierra. Entonces, las mujeres ricas de Londres se bañaban sentadas en el agua a la mayor temperatura que podían soportar. Hablando de los rumores más picantes de la ciudad, mientras se bombeaba agua desde abajo con una infusión de hierbas. Más tarde, en el siglo XVIII, los baños se hicieron muy populares entre los hombres y las prostitutas. Se preparaban con leche o pasa de almendra, incluso con champán por sus efectos lujuriosos y estimulantes. Para perfumar y estimular los genitales, había dos variedades de baño. Uno era seco, en un lecho de flores sobre una bañera caliente, y otro era un verdadero baño de agua caliente salpicado de manojos de violetas y tomillo silvestre. La verdad es que la preocupación por el aseo personal no solo estaba relacionada con los malos olores, sino también con la posibilidad de contraer enfermedades. A finales del 19, se produce una corriente higienista que considera el aseo personal como algo necesario y bueno para la salud. Significa un símbolo de belleza, honestidad y virtud. Lola Montes actriz de teatro y amante de Luis II de Baviera, era una enamorada de los baños de agua tibia. Disolvía en ellos un cóctel de jazmín, agua de rosas y flor de naranjo, mezclado con unas gotas erotizantes de algalia y ámbar gris. Otro ejemplo era la emperatriz Josefina, que fue la impulsora del jabón en Francia y que preparaba sus baños con agua de rosas y coñac. En uno de los inventarios de su cuarto de baño, que data de 1805, se recogen seis botellas de agua de rosas, un frasco de jengibre, una porción de aloe y tres frascos de antídotos contra el veneno. Y un ejemplo más, Napoleón. Napoleón era un hombre poco amante de los perfumes. Tenía un artesano perfumista particular llamado Tissier. Y Napoleón ordenaba cada día a su ayuda de cámara que le friccionase los hombros y la espalda con agua de colonia preparada por Tissier. En resumidas cuentas, que la bañera empieza a convertirse en un elemento imprescindible en el cuarto de baño de la época junto con el espejo y los afeites. Los perfumistas ampliaban sus negocios y creaban multitud de fórmulas aromatizantes. Mezclas hechas de leche, almendras dulces, agua de cerezas, agua destilada con miel, rosas, limones. Se empieza a poner de moda los balnearios donde la gente se reúne para cuidar su cuerpo. Y se imponen en las casas el baño de manera masiva. En las casas, claro, que gozaban de tener agua. Es verdad que hoy en día no todo el mundo tiene bañera en casa. Se ha sustituido por la rápida, práctica y ecológica ducha. Como habréis podido comprobar por propia experiencia, los hombres y mujeres solo nos bañamos juntos cuando estamos muy enamorados. Sin embargo, un baño de vez en cuando, aunque sea en solitario, o preferiblemente en solitario, es un verdadero placer de dioses. El baño en solitario es una experiencia absolutamente distinta. El autor francés Gaston Bachelard escribe Siempre experimento la misma melancolía en presencia del agua dormida. Una melancolía muy especial cuyo color es el de la charca estancada en un bosque empapado en agua. Una melancolía no opresora, sino soñadora. Lenta, pero tranquila. Un minuto de la vida de las aguas con frecuencia se convierte en un símbolo psicológico esencial para mí. De modo que el olor del agua de menta hace surgir en mí una especie de correspondencia ontológica que me hace creer que la vida es un simple aroma que emana de un ser. Que la planta que crece en un río ha de expresar el alma del agua. Añadir perfumes al agua es una experiencia sinestésica, es decir, una experiencia de los sentidos, y además tiene mucha relación con la naturaleza. El aroma resalta la belleza del entorno. Además, cuando estás sumergido en agua, no puedes hacer nada más. Empiezas a respirar más profundamente. Tu conciencia se dispersa en el agua y en el aire cálido y húmedo como si fuese una fragancia te pierdes en tu pensamiento y pierdes la noción del tiempo. ¿Quién no se ha dormido alguna vez de pura relajación en un baño? Entonces el perfume del baño se eleva hasta hacerse un recuerdo y cuando sales del baño, este perfume se adhiere a tu cuerpo y te acompaña el resto del día. De tal forma que cuando, tiempo después, tu cuerpo se mueve, Libera esta fragancia que te hace recordar el baño y su alquimia. El baño donde todas las cosas son posibles y donde uno es, simplemente, su ser. Para terminar, os voy a dar un par de recetas antiguas para que disfrutéis de un baño como lo hacían hace siglos. Si os animáis a preparar esta receta, os recomiendo que la guardéis en un frasco o botellita pequeña, preferiblemente con gotas. Cuando tengáis la bañera llena de agua caliente, añadís unas 40 gotas y removéis con la mano. Si os parece mucho lío preparar estas recetas, Podéis encontrar en una tienda especializada en fragancias productos que tengan estos componentes. La primera receta es una mezcla para reducir el estrés y levantar el ánimo y tiene notas florales. Se compone de los siguientes aceites esenciales. 80 gotas de naranja amarga. 80 gotas de bergamota. 80 gotas de ylan y 80 gotas de geranio y 80 gotas de huaidil. Esta es la receta de las 80 gotas, todos son 80 gotas. Y ahora vamos con la segunda receta. Sirve para relajarse también, pero tiene notas terrestres, es diferente a la anterior. Su composición contiene 40 gotas de ládano. Atención, ládano, no láudano. El ládano es una resina pegajosa de color marrón que se obtiene del arbusto de la jara. Entonces, 40 gotas de ládano, 120 gotas de benjuí, 40 gotas de pachulí, 120 gotas de amaro y 150 gotas de bergamota. Y con estas dos recetas espero que disfrutéis de un fabuloso baño de olores relajantes. Bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros, darme este baño juntos y contaros esas interesantes historias sobre el baño. Quiero agradecer a Mandy Aftel, Rosa González y Avery Gilbert toda la documentación que me han facilitado. He aprendido mucho y espero que vosotros también hayáis aprendido mucho, todos los que estáis al otro lado. Por supuesto, también agradecer un día más a David Ilovich la música de nuestra sintonía y Azarco su apoyo permanente como siempre podéis seguirnos por Twitter en @estobadenalices y si queréis escribirnos podéis hacerlo a podcast arroba esto va de punto com. si probáis alguna de las recetas del baño escribidme y contadme vale bueno pues hasta el próximo episodio si Dios quiere y queréis vosotros os prometo que va a ser muy curioso, entretenido. Así que no os lo perdáis. Mientras tanto, oled, oled y oled. Esto va de narices, con Irene Abad.